0: To find out if it's right for you.
1: Heraldo Radio.
2: Brenda Peña y Manuel Samacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
3: Por séptima semana consecutiva seguimos en semáforo naranja en la Ciudad de México. Analizan en la capital medidas contra comida chatarra para los niños. Cines y museos abrirán al 30% de su capacidad. SEP da inicio al proceso de inscripción y reinscripción automáticas en educación básica. Rechazo cero, así lo dice Esteban Moctezuma. Hashtag va por el club Iniciativa para apoyar a las y los trabajadores de los conciertos. Nueve de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino, el Heraldo Radio 98.5. Bienvenidos. Gracias por cerrar esta semana con nosotros. ¿Qué semana en cuestión de información? ¿De verdad ha sido eh, complicada en cuanto al COVID-19, en cuanto a las lluvias, en cuanto a Don Goyo, en cuanto a todo? La... Hemos tenido toda esta semana. Gracias. Lo saluda Brenda Peña y lo invito a que se comunique con nosotros a través de las redes sociales, arroba el Heraldo de México, arroba bajo Penabello, y también ya lo sabe a través de nuestra línea y nuestro chat de WhatsApp. Puede enviarnos un mensaje de texto o puede también enviarnos un mensaje de voz al 55 47 12 15 69. Ahí le va de nuevo, 55 47 12 15 69. Escríbanos cómo está cerrando la semana. Escríbanos, eh, pues, qué es lo que piensa acerca de los temas que estamos tratando aquí en el Noticiero Capitalino. Son las 9,2.
2: Reporte Vial.
3: Más adelante a enlazarnos para ver qué es lo que pasa en las calles de la Ciudad de México, así que le recuerdo nuevamente las vías de comunicación, arroba el heraldo de México, arroba brengión bajo penabello. Y le recuerdo que puede escucharlos en Spotify o en iTunes como el noticiero capitalino, ahí puede descargar de manera gratuita nuestro podcast, oye, hoy es el Día Internacional de la Cerveza, usted sabía eso. Recuerde que eh, puede comunicarse con nosotros. Díganos cómo está celebrando el Día eh, Internacional de la Cerveza. Hay muchos tipos de cerveza, ¿eh? Hay cerveza artesanal, que es muy fuerte, muy amarga para mi gusto. Hay hasta cerveza de chocolate, cerveza de mantequilla, cerveza de fresa. ¿Cuál es su favorita? Y, ya, y mándenos una fotito, ¿no? Para saber también si está cerrando la semana, pues con una buena cerveza en la mano. México es de los mejores productores de cerveza, ¿eh? A nivel mundial. Usted puede ir a cualquier país y ahí va a encontrar una cerveza mexicana. Bueno, pues ahora sí vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Tú ya estás celebrando el Día de la Cerveza más adelante, ¿no?
4: Pues, ¿qué crees, Brenda? Que nos trasladamos al corazón de la condesa. Y hemos sí. recorrido algunos de los puntos, pues, en donde se encuentra en estos momentos la actividad restaurantera, la cual hay que destacar que el día de hoy, a partir del miércoles, ya se permite la música. También podemos observar cómo muchas de las personas en estos establecimientos se encuentran, pues, disfrutando de una buena cerveza en esta noche de viernes. Es el reporte que tenemos desde esta zona en donde queremos informarles que el horario se permite únicamente desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche con un 40% de la capacidad de los establecimientos y las personas al interior no pueden fumar, tampoco pueden bailar y pues tampoco está permitido las expresiones y las muestras de afecto como lo son los besos y los abrazos. Oh. es eh, algunas de las recomendaciones para todas las personas que quieren salir a disfrutar pues todavía la última hora antes de que cierren los restaurantes.
3: Oye, pues hay que apurarnos, querido... Eh, Alan para alcanzar algo Oye, pero no sabía que no estaban permitidas Las benditas muestras de afecto En el restaurante
4: Pues no, es que estas violan las medidas De sana distancia O sea, es que ni
3: agarraditos que de la mano, nada
4: Pues eh, eh, se recomienda que no Pero pues ya cada quien encontrará a su pareja Y encontrar el momento para darse uno que otro besillo por ahí
3: Ay, qué barba, oiga hasta eso es ilegal es hacen más interesantes las cosas, ¿no? O sea, es pésimo que usted esté planeando una cita en estos días, ¿eh? Olvídelo Olvídelo, querido Alan Pues nos apuraremos para ir a degustar una rica cerveza ¿Cuál es tu favorita? ¿Tienes alguna favorita?
4: Pues a mí me gustan mucho las llamadas micheladas Fíjate que en la zona donde yo vivo son como muy tradicionales
3: esos vasitos preparados como con un chilito,
4: ¿No? Escarchados, a veces se les pone gomitas, a veces le ponen incluso eh, mariscos, nos ha tocado probar. Ándale. Pues bueno, parte de la variedad que se le pone a esta cerveza, y pues bueno, para conmemorar un día más. Este vital líquido. Ay, el
3: vital líquido, hijo, qué bárbaro. Bueno, muy bien, Alan, ya te balconeaste más adelante, regresamos contigo, buenas noches.
4: Estamos al pendiente, Brenda, excelente noche.
3: Son las nueve con seis. Oiga, de verdad, escríbanos cuál es eh, su versión favorita de la cerveza, ¿no? ¿Cuál es la más rara que usted ha probado? Por ejemplo, la que más le gusta o la que menos le gusta también se vale, ¿no? Al 55 47 12 15 69. 55 47 12 15 69. ¿Ese beso por qué fue? No entendí. Jajaja. <risa> Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, como cada viernes, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio un mensaje a la comunidad. Vamos
5: a escuchar qué fue lo que dijo. Buenas tardes. Hoy es viernes 7 de agosto y les informo que la ciudad, para la siguiente semana, permanece en semáforo naranja con algunas nuevas actividades. Les muestro la gráfica de hospitalización por COVID en los hospitales públicos y privados en la Ciudad de México. Como pueden ver, en las últimas semanas, la tendencia va lenta, pero hacia la baja. En esta segunda gráfica, se muestran las camas ocupadas por pacientes con COVID en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la Ciudad de México los cuales representan alrededor del 33% de la hospitalización total. Aquí se puede observar que la tendencia del mes de mayo a la fecha también va a la baja. Y en esta misma gráfica es importante reconocer que el 23% de los hospitalizados en el IMSS en el mes de julio en la Ciudad de México provienen del Estado de México y otros estados de la República. Esta situación es adecuada porque nosotros defendemos el derecho a la salud de todos los habitantes. Pero es importante tomarla en cuenta porque es el número de camas ocupadas uno de los indicadores que determinan el semáforo sanitario para la Ciudad de México. ¿Por qué sigue bajando la hospitalización en la Ciudad de México si estamos abriendo actividades? Principalmente por dos razones. La primera, el programa de detección, protección y resguardo de casos COVID y sus contactos, que consiste en que las personas que tienen síntomas llaman a Locatel o envían un SMS al 51515, se les orienta a tomarse pruebas y en caso de salir positivos se aíslan por 15 días tanto ellos como las personas con las que viven y con las que tuvieron contactos en los últimos días. De esta forma se corta la cadena de contagios. La segunda es porque la gran mayoría de la población está tomando medidas preventivas, el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos. A la fecha llevamos más de 140 mil pruebas en la ciudad y actualmente se realizan alrededor de 4 diarias. Esto nos permite detectar los casos positivos, aislarlos y darles una atención médica vía telefónica y hospitalización temprana en caso de ser necesario. Además, les llevamos apoyo alimentario, médico, económico y legal para que no sean despedidos de sus trabajos. A esto le llamamos el programa de hogares responsables y protegidos. A la fecha llevamos más de 31 mil apoyos entregados. Este programa es más intenso en las colonias que llamamos de atención prioritaria y que tienen más contagios. Tomando en cuenta todos estos factores, anunciamos que a partir de la siguiente semana pueden abrir albercas sin gimnasios, museos y cines, todo al 30% de ocupación y con filtros y medidas sanitarias muy estrictas. Además, para evitar la pérdida de más empleos, estamos dando oportunidad de que bares y salones de fiestas puedan cambiar de giro para operar como restaurantes, solamente de 7 de la mañana a 10 de la noche y al 30% de ocupación y con todas las medidas sanitarias que actualmente tienen los restaurantes. Repito, no se abren los bares, solamente podrán cambiar de giro a restaurantes con las medidas sanitarias obligatorias. Estoy convencida que podemos seguir abriendo actividades económicas si todos y todas seguimos cooperando. Recuerda, si eres vulnerable, quédate en casa. A todos los que salen de casa, uso obligatorio de cubrebocas. No lo olviden, hasta que no haya vacuna, la nueva normalidad implica el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos. Y al menor síntoma, aíslate para no contagiar a los demás y manda SMS con la palabra COVID-19 al 51515 o llama a Locatel. Juntos. Vamos a salir adelante.
3: Tienen las palabras de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno este viernes. Oiga, primero en Oaxaca eh, se quería sumar Tabasco y ahora también la Ciudad de México están analizando las medidas contra la comida chatarra para los chicos y las chicas, para los niños de la casa. Todos los detalles los tiene Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
6: Buenas noches, Brenda, te saludo con gusto a ti en el auditorio Viene la capital del país ya analizan posibles medidas contra la comida chatarra después de que en Oaxaca se aprobara la prohibición de la venta de estos productos a menores de edad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que harán una evaluación en coordinación con los diputados locales para atender esta situación. Escuchemos.
7: Es una medida que vamos a revisar nosotros. Yo creo que es clarísimo que la comida chatarra, como se llama, que las grasas saturadas y sobre todo la cantidad de azúcares eh, que se utilizan en la dieta y el cambio de dieta que se ha generado de los últimos años a la fecha. Eh, no creo que sea buena noticia que nuestro país sea el número uno en consumo de refrescos. Eso pues obviamente genera comorbilidades o enfermedades. Vamos a evaluar si esta es la mejor manera en la ciudad. Lo evaluaremos también con los diputados y diputadas.
6: Y para visualizar la situación, el siguiente dato, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 muestran la magnitud de este problema al identificar una prevalencia de sobrepeso u obesidad de 73% en adultos de 20 o más años en la Ciudad de México, así como 41.5% en adolescentes y 32.9% en la población de 5 a 12 años. Casi una tercera parte de los niños de la Ciudad de México padecen sobrepeso u obesidad. Es por ello que desde la Ciudad de México ya trabajan en un programa para atender esta situación que fue puesta en evidencia por el nuevo coronavirus, dijo la jefa de gobierno. Escuchemos.
7: Y un programa de prevención fundamental que le llama Salud en tu vida, eh, que se vincula con vida saludable del gobierno de México, pero es fundamental y esto es una reflexión frente a los decesos que hemos tenido por COVID, que nuestra población, particularmente lo que nos corresponde en la Ciudad de México, tiene que ir hacia una vida mucho más saludable. Y eso está asociado con un cambio en la alimentación, eh, a una alimentación mucho más nutritiva, a la disminución en el consumo de refrescos, grasas saturadas, azúcares.
6: Por su parte, la secretaria de Salud, Capitalina Oliva López Arellano, explicó los aristas de este plan. Escuchemos. Es una visión integral de cómo enfrentar el problema de
1: las comorbilidades y, por supuesto, en esa visión integral entran también los componentes
3: que, como ya se señalaba, seguramente serán trabajados con eh, la cámara local, eh, los componentes de regulación, de publicidad,
8: de venta, etcétera, etcétera.
6: Y bien, como bien lo comentabas, Brenda, primero fue Oaxaca, después siguió a Tabasco y ahora es la ciudad de México que ya puso a la mira el tema de la comida chatarra para los menores de edad. Brenda, la información que te tengo.
3: Carlos, pues mira, vaya tema el de la comida chatarra, porque de entrada la prohibición no significa, no significa educación. Lo más importante sería de deberas crear conciencia en un cambio de alimentación posiblemente en un changarrillo, en una tienda, le van a negar al chico las papas, le van a ne negar al chico el pan eh, empaquetado o las golosinas. Pero muy seguramente el padre en casa lo tenga porque ahí es en donde aprendió a comerlo. Entonces hay que evaluar muy bien, sí, esta parte de apoyo que es la parte de la ley, no, es una iniciativa interesante que podría ayudar, pero también el cambio en
6: la mente de los mexicanos, ¿no? Así es, y para muestra el dato que te comentaba, porque el 73% de adultos de 20 años o más padecen sobrepeso u obesidad, todo viene desde casa. El, la, la, la cultura de la alimentación, de darle las papas, darle refresco al niño que desayune, eh, refresco a las 7 de la mañana, pues ahí viene uno de los problemas importantes que viene desde el hogar y pues como tú lo comentas, una cosa es la ley y otra es la cosa que la educación de parte de los padres hacia los menores.
3: O oh, en el primer receso que es por ahí de las 9 de la mañana, ya echándose unos chicharrones, ¿no?, con harta salsa, por ejemplo. Bueno, caray, bendita infancia, hay que cuidar a nuestros niños, hay que aprender este, alimentarnos bien y hay que enseñarles. Eso es lo más importante. Gracias, querido Carlos, te mando un abrazo. Oye, a ver, de entrada, pues tu cerveza favorita Hoy es el Día Internacional de la Cerveza. ¿Tienes alguna favorita? Oscura, clara, artesanal, de chocolate.
6: La oscura, preferentemente oscura. ¡Ándale! Oscura.
3: Eso, caray, sabores fuertes. Muy bien, un abrazo, querido Carlos, y salud. Salud y hasta buen, buen fin de semana. Buen fin de semana, son las 9.16. Recuerda que puede escribirnos al 55 47 12 15 69. Al 55 47 12 15 69. Cuéntenos cómo está cerrando la semana. ¿Cuál cerveza es su favorita? Y por cierto, eh, ya por acá nos llegó un mensaje de voz eh, de un cumpleañero, si no me equivoco, ahorita. Vamos a decirle quién es, es Julio Juárez que está cumpliendo años, hoy es su cumpleaños, muchas felicidades, a ver vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo, no, no lo tenemos por acá, ah ok, muy bien, es, únicamente nos escribió y hoy es su cumpleaños, oye pues qué bien, viernes de quincena, día internacional de la cerveza, ya, ya puede haber música en los restaurantes, No, ya el lunes abren los cines. Bueno, pues está, está muy bien, está muy bien. Bueno, Julio, muchas felicidades. Te mandamos un abrazo de parte de todos los que hacemos el Noticiero Capitalino. Aportarse muy bien. Eh, vamos con más información. Y miren, eh, nos vamos de un extremo a otro, porque vamos a hablar de los usuarios de Ecobici, ¿no? Eh, que se disparan los nuevos usuarios de Ecobici. Esto se lo atribuyen. Se lo atribuyen a eh, el semáforo naranja, pero más adelante vamos a hablarle de esto. Vamos justamente, y como ya lo escuchó, seguimos en el semáforo naranja. Las reaperturas quedaron así. El 10 de agosto reabren las albercas eh, abiertas y techadas. Las albercas, dijo la jefa de gobierno, más no, los gimnasios. El 11 de agosto van a reabrir museos, pero al 30% de su capacidad. El 12 de agosto van a reabrir los cines, igual, con la capacidad al 30%, con todo y palomitas, eh, que sí van a vender alimentos. Dicen. Como lo escuchamos en el comunicado de la jefa de gobierno, los bares, las cantinas, los antros y los salones de fiestas van a poder abrir igual el 10 de agosto, pero cambiando momentáneamente de giro a los restaurantes y fondas, o sea, los bares y centros nocturnos van a poder abrir con la condición de que vendan comida. Y cumplir, claro, con las medidas sanitarias impuestas para atender la pandemia por SARS-CoV-2. Tales como, ya sabe, el uso del cubrebocas, sana distancia, establecer eh, permanencia corta de los clientes dentro del establecimiento y tomar la temperatura será en un horario desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Para esto, deben registrarse en el sitio covid19.cdmx.gov.mx, diagonal medidas sanitarias, y seguir los pasos que ahí les piden. Así que ya lo sabe, ya está avisado, eh, van a abrir bares, cantinas y centros nocturnos, antros, pero bajo la modalidad de restaurante, es decir, que vendan comida. Son las nueve diecinueve. Y el proceso de inscripción y reinscrip reinscripciones automáticas para los alumnos de escuelas públicas de nivel básico ya comenzó en la capital del país. Esto lo informó la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Las alumnas y los alumnos que continúen en la misma escuela van a quedar reinscritos. Eso ya es una ganancia, se puede ahorrar ese trámite. Esto va a ser de manera automática en el siguiente grado que le corresponda. Y quienes presentaron la solicitud de cambio de la escuela de segundo a sexto de primaria y de segundo a tercero de secundaria o de inscripción extemporánea para preescolar uno de primaria a primero de secundaria, se les va a notificar la respuesta y van a obtener su comprobante. La respuesta a estas solicitudes se va a informar entre el 19 y 21 de agosto. Ojo, ya aclaró la SEP, no va a haber contraindicación de estas respuestas, o sea, lo que ya le respondan entre el 19 y 21 va a ser lo que va a tener que acatar, por lo menos en este ciclo escolar. El proceso de reinscripción concluye el próximo 11 de septiembre. Son las 9.20. Y por su parte, el nivel medio superior... Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior de la SEP, precisó cuándo inician o iniciaron ya los procesos de admisión de las principales instituciones públicas. Por ejemplo, la UNAM será del 18 al 30 de agosto. La UAM inició el 28 de julio y al día de hoy, 7 de agosto, ambas a distancia. El Instituto Politécnico Nacional, 28 y 29 de agosto. En este caso, los exámenes de admisión serán presenciales. Y se van a aplicar bajo los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud. Sin embargo, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que nadie se va a quedar sin la oportunidad de estudiar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Y bueno, es muy importante recordar, ahorita vamos a escuchar esta noche suma, eh, las autoridades de la CEP están pidiendo que usted llegue con anticipación si va a hacer el examen presencial por todo el protocolo de sanitización por el que se tiene que pasar. Vamos a escuchar ahora sí qué fue lo que dijo.
1: En este programa Rechazo Cero, que es parte de la estrategia de equidad, eh, de inclusión, para que el mayor número de jóvenes que quieren tener estudios universitarios lo logren y hacer efectiva pues, la obligatoriedad por parte del Estado de prestar el servicio educativo superior y la gratuidad eh, de la misma. También, como ustedes recordarán, están el programa de eh, las universidades del bienestar Benito Juárez. Van a ser 140 universidades que se van a concluir este mismo año. Quienes deseen información de cómo participar y cómo conocer la oferta de Rechazo Cero pueden eh, ver el portal que se llama así, Cero.sep.gov.mx Ahí pueden revisar la oferta. en este programa Rechazo Cero, que es parte de la estrategia de equidad. Eh, de...
3: Ahí tiene justamente lo que dijo Esteban Moctezuma, son las 9.23. Bueno, eh, ya se lo decíamos, lo hemos comentado en este espacio, los decesos por COVID-19 ahora son más de cincuenta mil. De hecho, ayer el Heraldo de México tuvo como portada en nuestro periódico justamente esta noticia. Hoy en Iztacalco dejan bandera a media hasta por los decesos de COVID-19. Y de esto vamos a platicar con Manuel Durán, que ya tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches, Brenda. Pues, en efecto, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador... Guarda un minuto de silencio y también da aplausos, lo mismo que está replicando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues hoy el alcalde de Instacal, Armando Quintero, eh, tuvo bien celebrar una ceremonia en la que se guardó el minuto de silencio, pero también se deja la bandera a media hasta de la alcaldía en memoria no solamente de los decesos que han ocurrido en esa demarcación sino en general por lo que ha ocurrido en el país eh, en señal de duelo por estas cincuenta mil muertes o estas más de cincuenta mil muertes la bandera de, de Isacalco se va a quedar así a media hasta durante el tiempo que sea necesario y sobre todo porque Brenda bien lo comentaba respecto a lo que habíamos publicado ayer en, el, en la edición impresa del Heraldo esta, esta edición especial por los 50.000 mil muertos, pues más del 18 por ciento de esas 50.000 mil muertes eh, son en la Ciudad de México y por eso el alcalde Armando Quintero estuvo este viernes en la Esplanada con la Guardia Nacional y con la Policía para poder dar este homenaje. Tremendo, tremendo lo que nos cuentas. Estaremos pendientes. Un abrazo y buen
3: fin de semana. Hasta luego. Gracias, Donald Durán. Son las 9.25. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio.
3: Que con 30 minutos, gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información en Noticiero Capitalino, El Heraldo Radio 98.5. Gracias a los que se comunican con nosotros a través de nuestra línea telefónica 55 47 12 15 69. 55 47 12 15 69. Y también aquellos que nos escriben a través de las redes sociales. Por ejemplo, Miguel Ruiz Acosta nos dice por acá que su cerveza favorita es la bohemia clara. Mira. Bohemia Clara, sin echarla a perder agregándole algo. No, hijo, yo siempre le, le pongo clamatito, caray. Bueno, ni hablar. Pues un abrazo, querido Miguel, y gracias por escucharnos esta noche de viernes. Escríbanos, ya lo sabe, a través de las redes sociales, arroba México arroba breng bajo penavello, y al 5547121569. Es momento de regresar a las calles de la Ciudad de
2: México. Reporte Vial.
3: Querido Alan, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes?
4: Hola, ¿qué tal Brenda? Muy buenas noches nuevamente y tenemos información por parte de elementos de la Policía Capitalina y de la Policía de Investigación, quienes esta noche durante un operativo en el perímetro de la zona centro de la capital del país han logrado la detención de ocho personas, se trata de jóvenes entre 25 y 30 años de edad, quienes se encontraron en posesión de droga con las características de la marihuana. Al ser revisados, se les encontraron más de 150 empaques con dosis de aproximadamente 5 gramos de este vegetal verde. Además, se les aseguraron dos chalecos antibalas, dos armas tipo escuadra y una motoneta en la que dos de estos ocho angelitos pretendían escapar. Ellos han sido vinculados con la red de delictiva conocida como la Unión de Tepito. y En estos momentos ya fueron presentados ante el Ministerio Público de la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estos ocho detenidos pues no podrán continuar disfrutando del el día de la cerveza durante el día de hoy.
3: Caray, pues ni hablar, merecido lo tienen esos angelitos, como dices, ¿no, querido Alan? Estaremos muy pendientes, cuídate mucho, buen fin de semana para ti.
6: Excelente fin de semana y muchas gracias.
3: Son las 9.33. Y bueno, este es tiempo de solidarizarnos y bandas como Soe, Café Tacuba, Julieta Venegas, Molotov, eh, Bostich, Nortec, Bostich más eh, fusible, eh, Hello Seahorse, eh, Carla Morrison, eh, en, en, entre más de 30 artistas ya se sumaron a esta campaña, hashtag va por el crew para entregar apoyos a 300 eh, trabajadores y trabajadoras de la industria de conciertos que han, por supuesto, resultado bien afectados por la cancelación de los eventos en nuestro país. Tenemos en la línea a Bostich, quien nos va a contar de qué se trata esta alianza. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches. Me gusta estar aquí con ustedes.
3: Oye, qué gusto. A ver, cuéntanos, por favor, cómo surge esta idea, cómo surge esta función y de qué se trata.
8: Sí, bueno, es una idea que surge, básicamente fue una idea de, de La Regui y Meme de Café Tacuba, y yo creo que fue muy oportuna debido a que es, es algo histórico lo que se está viviendo ahora con, con esta situación de pandemia del COVID-19, en donde nos hemos afect, visto afectados eh, casi todos, y, y en la industria de la música o de la, de la, del entretenimiento, pues también hay gente que está relacionada con esto, que general, es la gente que le llamamos el crew o el staff, que no, que no están tan directamente relacionados con el artista o el músico, porque realmente ellos trabajan por su cuenta, trabajan con, con productoras, gente que se encarga de, de trabajar en el video, en el audio, en las luces, eh, montando escenarios. Y obviamente, pues estas, estas personas, la mayoría de, de las personas no están, eh, no reciben sus honorarios, digamos, por semana o por mes, sino es por, por show, por evento, y al verse cancelados todos estos eventos, pues obviamente no tienen ningún ingreso. Entonces, se pensó en esta idea de cómo apoyar a todas estas personas, todo, todo este eh, sector, que pues ahorita está ya llevamos muchos meses, o se llevan bastantes meses sin ingresos, y pues sí están en momentos muy difíciles. Y la idea es precisamente esto, de, de con, con esta facilidad se está dando por los crowdfunding de, de, de dar donativos y que y ver la manera de que ese dinero vaya directamente y apoyar a estas personas.
3: Ahora, ¿cómo van a hacerlo? ¿Va a ser un evento único o qué es lo que vamos a encontrar?
8: Sí, bueno, el, el objetivo principal es un concierto. Es un concierto que se va a hacer el día 28 de agosto. Eh, obviamente es un concierto virtual en donde parte del, de los beneficios de las personas donadoras es de que van a tener la exclusividad de poder ver ese concierto. Y también hay ciertas dinámicas eh, que van de la mano junto con, con, este, con, con esta um, campaña, que es eh, bueno, mandar eh, como memorabilia, mandar eh, ciertas dinámicas de, de, de con los artistas, que van directamente con los artistas. Entonces. Eh, hay ciertos beneficios que lo hace atractivo para que la gente pues pueda donar, aparte pues, de tomar conciencia, obviamente sí hay también ciertos beneficios
3: Definitivamente, y es que hay que recordar que para que ustedes tengan presentaciones para que ustedes tengan conci conciertos hay equipo desde que monta el, eh, todo lo que ustedes utilizan, el escenario, quién eh, viste, por supuesto, todo el escenario, quién coloca a cada quien con los instrumentos, el staff de seguridad para ustedes, la gente de iluminación, la gente de sonido. Hay personas que viven de esta industria y que se han visto severamente afectadas, que no han recibido un ingreso debido a las cancelaciones de todos los conciertos. ¿Cómo se está viviendo este, este, este periodo de pandemia al interior en el gremio de la música?
10: Son
8: momentos eh, muy difíciles, yo veo muy complicados,
11: eh,
8: yo creo que muchas de las personas eh, se han dedicado toda eh, su vida en, 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 en el espectáculo, o sea, las personas no tenían otra profesión, o sea, no tenían, eh, digamos, eh, no se dedicaban a otra cosa más que a eso, a, a la industria del, del espectáculo, la gente que estaba en el staff de audio, pues únicamente se encargaban de como ingenieros de audio, de luces, y muy pocos tenían otra profesión, y en, al verse afectados, pues obviamente no hay ingresos, yo creo que ahorita es una situación, y aparte no hay, de no tener ingresos, no hay beneficios que van de la mano uh, con gente que va que tiene, por ejemplo, algo, eh, sueldos a semana o a mes, donde tienen seguro médico, donde tienen otros beneficios, y pues ahora sí que estás totalmente desamparado, ante esta situación en donde no tienes para eh, comida, no tienes para servicios médicos, para transporte, y son momentos muy complicados. Entonces, yo creo que estas dinámicas son muy oportunas porque, pues, obviamente eh, sí era necesario hacer algo, ¿verdad?, para ayudar a todas estas personas.
3: Definitivamente. Ahora, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Vamos a tener que pagar, comprar un boleto vía
8: eh, electrónica o cómo será el proceso? Sí, bueno, el, el proceso eh, se hace a través de un sitio eh, de crowdfunding. Eh, es, es un sitio de, de internet eh, que se especializa pre, precisamente en, en, en recabar, en administrar esos do, donativos. Eh, bueno, se, se llama por eh, o H -I -P G -I V -E, eh, punto org, y esta, eh, este sitio se encarga de recabar los, los los fondos y esos fondos van a, van a administrarse, ¿verdad? Y van a depender mucho. Bueno, hay un objetivo, ¿no? Se, se, se puso una meta de lograr fondos para 300 personas, ¿verdad? 300 apoyos de 10 mil pesos y van a van a depender esa de cantidad de lo que se, del dinero que se recabe o sea, muy bien. Si, se hace, si, es, si es menos dinero, pues se va a dar menos dinero a, a cada una de las personas beneficiadas y si excede la cantidad eh, o la meta puesta, entonces se van a agregar más personas beneficiadas.
3: Muy bien, pues te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros y vamos a estar muy pendientes de este evento y de todo lo que venga por supuesto para apoyar Bostich. gracias por haber platicado con nosotros en Noticiero Capitalino
2: Muchas gracias, gracias
8: por Un abrazo
3: y muy buenas noches, son las
2: 9.40 Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes Series, documentales Y excelente música Con Gonzalo Lira
3: Bueno, ya llegó Ya está aquí con una gorra que no le quiero ni contar caray.
12: ¿De ah, dónde es esa gorra? ¿Me estás diciendo gorrón? Este, no,
3: con esa gorra amarilla de estos personajes de los Simpsons ¿Cómo se llamaba?
12: Es Crusty el payaso Crostiel
3: el payaso
12: Una gorra de payaso para un payaso como yo
3: ¿Te consideras payasón?
12: No, soy, ¿Sí? so, soy sencillo ¿Tú me consideras payasón? No,
3: no,
12: no, para nada No, eso fue sarcasmo, ¿verdad? <risa> sí. Cuéntanos ya qué nos traes
3: querido Gonzalo
12: Ya vi, ya vi Traigo un par de entrevistas bastante, bastante interesantes Con un par de talentos Porque ya no puedo decir que solo son actores son son dos actores que también ya han, uno de ellos ha dirigido y ha producido, el otro también está fungiendo que como Que me productor. invitaste, pero no
3: podía, caray.
12: Exacto, y es a lo que iba. Y Brenda, miren, yo seré payaso, pero Brenda es rajona. <risa> Brenda se Oye, rajó. espérate,
3: que estaba yo al aire y tú querías que te estuviera en la entrevista con Boneta.
12: Pues, prioridades, Brenda, prioridades. <risa> a, a lo mejor ya estaríamos hablando de fechas. Ahí está el futuro, <risa> claro. De, de fecha. Me encanta. Porque ni está Boneta aquí, ni habló con Boneta Pero Brenda ya se puso roja Solo de imaginarse no, La
3: verdad es que sí me da pena,
12: ¿eh? sí. está muy guapo Oye, sí, oye lo, vi que subió, para atrás. lo vi que subió un poco de peso ¿Tú crees? Sí. Le hacías el feo
3: eh, No, pero lo, ponías a dieta. lo noto ¿No?
12: Lo ponías a sudar, o sea, con una rutina de ejercicio
3: Claro, por supuesto Oye, no, este, se sí me di cuenta eh, O era la, a lo mejor la posición de la cámara No lo no sé Quizá,
12: también es que tenía la cámara como en, en contrapicado pero... pero
3: él puede engordar lo que quiera lo que, que haga lo que quiera, está
12: bello Que haga lo que quiera, dice ¿Y por qué estamos hablando de Diego Boneta? A Digo, ver. más allá de la lujuria de, de Brenda Peña Pues porque la semana pasada justo aquí también escuchábamos Las palabras de Michel Franco Respecto Ajá. a la película Nuevo Orden Que es esta película por la cual estará compitiendo Tanto en el Festival de Venecia como en el Festival de Toronto uh -huh. Una película que como les platicaba la semana pasada Cuenta la historia de una boda Una boda de, pues, de la hija de un policía en la Ciudad de México, que está ocurriendo mientras alrededor hay una gran manifestación y estos dos mundos van a chocar. Al respecto platiqué con Diego Boneta porque el, el dato curioso aquí es que aunque Diego ya había hecho mucha televisión desde niño en México, Diego eh, pues es conocido por una serie mexicana como Luis, Luis Miguel, no había hecho cine en México. Es su primera película mexicana y precisamente yo le pregunté pues qué, qué le atrajo no ¿Qué, qué, o por qué hasta entonces se animó a hacer cine mexicano. Se animaron a llamarlo y esto fue lo que me contestó. A ver. De
11: entrada era Michelle Franco y yo soy fan de él. Y cuando Michelle Franco llama y te dice, oye, te escribí un personaje, lo lees al instante. Y tenía ganas de, de hacer un proyecto independiente y de hacer mi primera película mexicana. Michelle también me invitó como productor, lo cual fue otra experiencia increíble porque fue un, fue un gran aprendizaje, ¿no? Me abrió las puertas de la cocina y dijo, mira, ahora le quieres tú aprender y ver cómo se hace, así es como se hace, ¿no? Y eh, eso fue otro aprendizaje increíble y de entrada, cuando leí el guión, se me hizo una locura, porque se me hizo eh, totalmente diferente a cualquier película que he visto de Michelle. Eh, un guión eh, visionario, o sea, como que o sea, es, es una película distópica que tiene elementos de Children of Men en el sentido de que cuando ves Children of Men hoy, dices, wow, madres, esto es lo que pasó 15 años después. Y con todo lo que ha pasado este año, aún más. Si me entiendes, o sea, entre que acabamos la película y esto era como de nos mandamos ligas Michelle y yo de brother, no puede ser. O sea, lo que está pasando, lo que
12: escribiste tú en la película hace cuatro, ¿sabes? con Y no solo en México, sino en todo el mundo. Es que precisamente creo que será una película controversial por lo mismo. No va a haber, eh, o más bien, no dudo que va a haber quien le quien le achaque, pues, cierto contenido político que justo, eh, o más bien, cierta postura política, claro. porque la película sí es política, ¿no? Como cualquier película, como cualquier obra de arte, a, hay algo de político en ella, pero justo nos burlábamos la semana, bueno, no nos burlábamos, pero nos reímos la semana pasada de que cuando se le preguntaba a Michel Franco, pues, ¿cuál era la postura política que estaba tratando de...? De, de justificar quizá a través de la película él se él se lavaba un poquito las manos y pues traté de sacarle un poquito ah, ¿sí? más de lo mismo a, a Diego a y aunque lavo, digamos que enjuagó las manos ya lavadas de, de Michelle Franco <risa> pues soltó un poquito más
6: a ver
11: Mira, yo entiendo perfectamente por qué Michelle dice que no es algo político porque el cuate digo, Michelle escribió esto hace cuatro años ¿sabes? entonces yo no creo que o sea y cuando vean la película se van a dar cuenta y es por eso que quisimos salir ahora. Esto, esto no es un documental de cómo vio Franco la pandemia y cómo ve Franco las cosas en México. No, esto es algo que él escribió hace cuatro años que filmamos hace año y medio. Y que solamente con cómo han pasado las cosas se ha vuelto más y más y más relevante. Es una ficción, es una distopía. Eh, y claro, creo que, es, creo, que es, creo que es una historia tan universal en español, en México, viendo tú, o sea, claro que dices, wow, o sea, esto es, esto es el México en el que vivimos, pero también tiene esa magia de que eh, otras personas en otros países también sientan esa,
12: esa misma cercanía. Ahí está, el bueno. señor Diego Boneta, como decía, terminó de enjuagarlo, pero creo que creo que responde bastante bien. A mí lo que me sorprendió de platicar con el número uno es lo relajado que, que es, o al menos que se ha convertido. Sí, ¿no? Sí, creo que... Creo con que... Este,
3: acente, este acento de Luis Miguel.
12: Sí, creo que siempre hablaba, era lo que platicábamos ahorita, ¿no? Que, que siempre ha hablado un poquito como como Luis Miguel desde niño. Incluso eh, cuando él competía en este... No recuerdo cómo se llamaba el, el, el programa, el reality de canto de niños en el que él fue semifinalista o algo así. ¡Ah,
6: caray!
8: Pero
12: que al final de, de ahí saltó a las telenovelas, a una telenovela en la que eh, participaron los niños que, de ese programa. Pero él él mismo decía que su ídolo era Luis Miguel. O sea, los pasos que él estaba siguiendo eran los de Luis Miguel. Y ahora sí, eh, pues, pues da un volantazo, ¿no? Porque ya no... Ya no es, el en todo caso, el Luis Miguel de Ya Nunca Más al que le cortaban la pierna. Diego se está juntando con talentos bastante, bastante interesantes del cine mexicano y, y, y la verdad va, va a ser una gran sorpresa cuando lo vean, lo vean actuar en este papel y en este personaje. Ahora, otro actor que mexicano que ya lleva un rato en este medio desde muy, muy chavito, la primera vez que lo vimos en cine fue en el año 2000, y también empezó con El Pie Derecho porque su primera película fue Amores Perros, ¿Mm? él salía El Mejor Amigo de, de Gael García, es Humberto Busto, que después Humberto, pues bueno, ha hecho muchísimas cosas, muchísimo cine.
3: Lo último, eh, su participación en La del Chapo.
12: Estuvo en El Chapo, estuvo en El Juego de las Llaves Qué también. Qué buen personaje. Él es muy buen actor. Qué bueno de verdad. Y, y la verdad es que creo que una de las cosas...
3: Todos eh, nos debatíamos quién era su personaje en El Chapo.
12: Es que él dice que es una mezcla de varios personajes. Tuvo que
3: hacer un video en las redes para para, Aclarar. para no, que no nos volviéramos locos,
12: ¿no? Sí, exactamente, porque sí había mucha gente tratando de descifrarlo y creo que él justo fue lo que aclaró, ¿no? A final de cuentas, el personaje encarna todo un sistema y toda una forma de pensar de la política. Y creo que si algo tiene Humberto es que él, yo podría decir que es de estos actores que en Estados Unidos llaman character actors, ¿no? Como ese actor que no siempre le dan el protagónico, pero que siempre que lo ves dices ¡Ah, claro! Es el de... Y, y te acuerdas de te algo lo recuerdas más.
3: perfecto más que el protagonista.
12: Exactamente. Siempre se come la escena en la que esté, etcétera, etcétera. Y, y Humberto, pues por lo mismo creo que es alguien que se nota su sensibilidad y su amor al arte que profesa eh, y en estos días de encierro Humberto vive en Colombia, vive en Bogotá y en estos días de encierro pues se ha dado mucho a la, a la reflexión y se aventó un ejercicio audiovisual que está bien interesante que lanzó esta tarde Que se llama La mirada en tiempos COVID mm. Y lo que hace es que a través de... está de manera gratuita en las redes de Humberto Busto Creo que está un, arroba Humberto Busto 1, uh -huh. así todo pegadito Y lo que está interesante es que a través de una recopilación de escenas de películas dentro de la historia del cine eh, hace no solo un recorrido por este arte, por el séptimo arte, sino que hace una reflexión sobre qué va a pasar con cómo miramos las pantallas, ¿no? Porque en estos últimos cinco meses, si algo hemos visto son pantallas, entonces claro. se ha perdido un poco la novedad o el atractivo, ¿qué, qué, qué nuevo vamos a poder dar eh, pues ofrecer también los artistas a través de un arte que pareciera que ya está demasiado pisoteado, demasiado utilizado. Y bueno, justo le pregunté de dónde le nace esta inquietud por hacer este ensayo y esto fue lo que me dijo. Me parece que estamos
10: viviendo en un momento muy importante de asimilación al mismo tiempo de muchos estímulos visuales tanto a nivel de información como por la transformación en los medios digitales, la forma de comunicarnos, eh, las redes, los avances tecnológicos, la realidad virtual. Entonces, eh, la mirada de Tiempos COVID es un, es un intento eh, de darle forma a las distintas contradicciones de la imagen en este momento, una forma de tratar de generar una coyuntura entre el pasado y la historia del cine particularmente de la historia del cine después de la Segunda Guerra Mundial que generó las vanguardias y la modernidad cinematográfica y vincularla con los dilemas de este futuro incierto en el que estamos sumergidos en donde lo importante será reconocernos y saber desde dónde
12: estamos parados para aprender a, a mirar en una nueva forma. Ahí está, ahí está Humberto, que la verdad, échenle un ojo, puede sonar a algo quizá muy clavado, pero la verdad es que es bastante entretenido Y creo que, aunque no necesariamente lo vean desde el cine Sí van a encontrarse con muchas ideas en la, a, a las cuales nos hemos estado enfrentando Y que hemos estado cuestionando y analizando Sigan a Humberto en sus redes, arroba Humberto Busto Y Muy ahí bien. está, comparte y comparte y comparte el link Porque Excelente. pues no tiene nada mejor que hacer ahora Me imagino,
3: <risas> querido Gonzalo, muchas gracias por habernos acompañado hoy
12: Al contrario Buen
3: fin de semana, Día Internacional de la Cerveza Ay,
12: con razón tengo sed
3: Ay, qué raro, las 9.51
2: Deportes con Roberto San
3: Germán. A quien también le gusta la cerveza es al señor Roberto San Germán. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, mi querida Brenda. Fíjate que te lo debo. No bebo alcohol.
3: Ah, es verdad. Ya no nos lo habías platicado. Ya nos lo habías platicado.
4: Oye, pero hay cerveza sin alcohol. No, pero fíjate que alguna vez tuve <risa> cerveza en mi época juvenil, y fíjate que no soy muy fanático de la cerveza, me gustaban más los destilados, me gustaba mucho el tequila y el mezcal. Ah,
3: ándale, tú sí eres, entonces, de gustos fuertes, caray, querido Roberto. ¿Qué nos tienes hoy?
4: Sí. Fíjate que hoy vamos a hablar rápido de lo que se dio en la Champions. Vamos a escuchar a Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid, que hoy fue eliminado por su archirrival, en el banquillo, el señor Bob Guardiola y el
13: Manchester City escuchen bien lo que dice Zidane bueno, no podemos no podemos estar contentos obvio, porque, porque perdemos un partido, perdemos una, una clasificación pero al final eh, lo que hicimos toda la temporada hay que muy orgullosos de, de eso eh, esto es el fútbol eh, perdemos dos partidos contra el rival también bueno y, y a veces hay que aceptar hemos tenido nuestras oportunidades de, 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 de marcar y nos ha faltado un poco un poco, bueno eh, sobre todo la segunda parte de cuando nosotros tuvimos mejor eh, pero al final este es el fútbol eh, no hay que no hay que 95% de lo que hicimos toda la temporada ha sido excelente eh, bueno hoy jugamos también contra un rival y hay que aceptar
4: es lo que dice Zinedine Cidán en la derrota de su equipo 4-2 en el marcador global contra el Manchester City, que ahora se va a enfrentar al Olympique de León, que dio la sorpresa y dejó fuera a CR7 y la Juventus, a pesar del doblete de Cristiano Ronaldo y a Luigi Buffon, y él no van a poder jugar una final, y se le está negando al portero italiano, mal por Cristiano Ronaldo, que se quedaron con las ganas de llegar a la final, y hay una mano también en México, mi querida Brenda. América y Necaxa empataron uno a uno en un partido bastante aburrido y que la verdad debió de yo debe haber ganado el equipo de Necaxa. Ahorita está jugando Mazatlán contra Toluca. Ayer hubo buenos también. Pachuca le ganó. Sí, ayer ganó uno por cero al Querétaro. Y en un partido peor, peor que una charla del canal del Congreso. Tigres y Cholos. 0 por cero.
3: Ya veremos cómo le va a mi Cruz Azul contra los Panzaverde.
4: Ese va a estar bueno, ¿eh? Buen duelo, buen duelo. A ver si no le quitan el invicto a la máquina, porque la verdad es que León, soy muy buen equipo y Cruz Azul está jugando bastante
3: bien. Pues ya veremos, querido Robert.
4: Claro no. que sí, mi querida Brenda, ya el lunes platicaremos.
3: El lunes lo platicaremos. Te mandamos un abrazo, feliz fin de semana.
4: Igualmente, para ti y para toda la gente que nos sintoniza, tengan muy buen fin de semana. Abrazo. Bien, de
3: muy buenas noches. Oiga, y ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio. Gracias por haberse comunicado con nosotros a través de nuestra línea telefónica, el 554712569 y a través de las redes sociales. Le mandamos un abrazo. Disfrute el fin de semana. Nos vemos en Noticias México a las 3 de la tarde el próximo lunes y nos escuchamos aquí en Punto de las 9, si Dios quiere.
2: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. EHLO Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.